0: Herzlich willkommen. Heute ist Donnerstag, der 24. März 2022. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Wir haben in dieser Corona-Pandemie ja immer wieder nicht nur da gesessen und gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. An der einen oder anderen Stelle haben wir auch da gesessen und gedacht, wow, was es alles gibt. Heute lassen wir uns auf den aktuellsten Stand bringen bei einer Errungenschaft, die wir alle vor einigen Jahren überhaupt noch nicht für möglich gehalten haben.
0: Und wir sprechen über die Zahl 2. Es ist die Zahl der Hoffnung. Die Hoffnung, dass jetzt vieles deutlich besser wird an Deutschlands Pleitenpech und Pannenflughafen BER. Da wird heute ein zweites Terminal eröffnet. Und jetzt wird bestimmt alles gut, oder? Und wenn nicht, dann werden wir in Zukunft alle aus Prag abfliegen, wie andere Menschen aus diesem Podcast das
1: <lacht> jüngst
0: getan haben. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Wir haben hier sehr aufmerksame Podcast-Hörer, aber selbst wenn ihr zu denen gehören solltet, die sagen, ja, ich lasse das einfach immer mal laufen, es reicht da mal so mit einem Uhr hinzuhören. Also selbst wenn ihr zu denen gehört, dann werdet ihr mitbekommen haben, dass in diesem Podcast mehr als nur ein Experte beklagt hat, wie katastrophal die Datenlage in Deutschland ist, wenn es um Corona geht. Allen voran natürlich Professor Klaus stör der sagt ja immer wieder und hat es hier bei uns getan oder auch bei anderen diese ganzen Inzidenzzahlen sind überhaupt nichts wert, komplett wertlos, überflüssig, Fehlinformationen noch und nöcher. All die Zahlen, die wir erheben, weil Menschen sich testen lassen, sind abhängig von so vielen Faktoren, man weiß überhaupt nicht, wie die Infektionslage wirklich ist, Stichwort Dunkelziffer.
0: Ja, die Zahlen steigen plötzlich, weil sich viele Menschen testen lassen. Die Zahlen sinken plötzlich, weil sich weniger Menschen testen lassen. Und heute gucken wir auf eine Methode, die Schluss macht mit allen Vermutungen, die eine Dunkelziffer eliminiert. Es ist eine Errungenschaft, von der sogar unser heutiger Gesprächspartner, der ein führender Experte auf seinem Gebiet ist, sagt, sensationell, was heutzutage alles möglich ist. Wir reden von der Abwasseranalyse, also der Untersuchung unseres Abwassers auf kleinste Virenpartikel. Unser Gesprächspartner ist Professor Jörg Dreves vom Lehr und der Versuchsanstalt für Siedlungswasserwirtschaft an der Technischen Universität München.
1: Hallo Herr Professor Dreves.
2: Ja, grüß Gott aus München.
1: Ich habe vor, ach, ich glaube es sind anderthalb, vielleicht zwei Jahren, schon mal vom Abwassermonitoring in Sachen Corona gehört, habe mit einem anderen Experten äh, darüber gesprochen und alle, mit denen ich danach darüber gesprochen habe, haben gesagt, es ist eine super Sache, man kann wirklich die Dinge perfekt vorhersagen. Dann allerdings habe ich nichts mehr gehört und wir haben uns in den vergangenen Monaten dann doch darauf verlassen, dass die Leute einen Schnelltest oder einen PCR-Test machen. Ähm, Habe ich nur nicht richtig aufgepasst oder ist in Sachen Abwassermonitoring nicht so richtig was passiert?
2: Doch, ist einiges passiert, aber es ist natürlich auch eine neue Diagnostik, die man erstmal auch äh, erproben und verstehen muss und da sind natürlich jetzt auch viele, viele Erkenntnisse gewonnen worden, wie zuverlässig die Technik ist, wie oft ich auch überhaupt messen muss. Reicht da einmal die Woche, mehrmals die Woche? Macht es einen Unterschied, ob man am Wochenende oder in den Werktagen misst? Wo messe ich denn? In dem Kanalsystem, nah an den Verbrauchern oder reichen auch Abwasserpumpwerke, die einzelne Stadtteile entwässern oder den Zulauf der Kläranlage? Also da haben wir viel gelernt und das kann man auch sagen, die Politik hat das auch wohl verfolgt und letztes Jahr im März hat die EU-Kommission allen Mitgliedstaaten eigentlich empfohlen, dieses Abwassermonitoring flächendeckend einzuführen.
1: Also sind wir da auf dem richtigen Weg. Ich musste nur ein bisschen äh, geduldig bleiben. Als Sie gerade gesagt haben, wir haben so viele Sachen äh, gelernt, was ist denn sozusagen der Stand der Dinge? Also können Sie tatsächlich sagen, ob irgendein Virus, geht ja dann wahrscheinlich mit allen und nicht nur mit äh, Corona, tatsächlich virulent ist, so wie wir das am Anfang äh, der Pandemie von Ihnen äh, schon mal gehört haben?
2: Ja, also für die Coronaviren kann man wirklich sagen, dass sie im Abwasser nicht mehr virulent sind. Was wir finden, sind noch Bruchstücke, genetische Bruchstücke dieses spezifischen Viruses. Und wir sprechen deswegen auch von Biomarkern. Der Kanal, die Kanalisation ist nicht unbedingt eine, eine Umwelt, wo die Viren lange überleben können. Wie Sie wissen, haben Sie ja diese... Hülle Diese Spikes, die Coronaviren, und diese Hülle ist sehr empfindlich in der Umwelt. Die wird dann schnell angegangen, wird zerlegt und damit ähm, verliert auch dieses Virus die Infektivität. Ähm, das ist bei anderen Viren anders. Ähm, andere Viren können wesentlich besser überleben, Adenoviren äh, oder Noroviren, die dann Durchfallerkrankungen zur Folge haben. Die kann man auch detektieren, die können wir auch finden, aber der Fokus hier war tatsächlich, ähm, Coronaviren zu identifizieren ähm, in der Vielfalt der vielen Viren, die im Abwasser sind. Und das sind natürlich nicht nur pathogene Viren, sondern wir haben auch Pflanzenviren, ähm, Bakterienviren, die Viren, die Bakterien befallen im Abwasser in viel, viel höheren Konzentrationen. Es bedarf also einer Analytik, die sehr, sehr sensitiv und selektiv ist, um diese Biomarker für Coronaviren eindeutig zu identifizieren. Und das haben viele Arbeitsgruppen auch bewiesen, dass es möglich ist, in dieser ja, Suppe, in, diesen, in dieser Vielfalt von anderen Stoffen diese Viren eindeutig nachzuweisen.
1: Das heißt, man muss natürlich genau wissen, wonach man sucht. Man kann nicht sagen, da ist der Computer und dann läuft so ein Gerät äh, dann damit.
2: Das ist richtig. Man muss, man muss tatsächlich äh, da auch ähm, eine robuste Analytik entwickeln, wie wir sagen. Und äh, wir haben uns nicht beschränkt, ein Gen, ein spezifisches Gen nachzuweisen, sondern wir quantifizieren mehrere Zielgene. Also wenn Sie sich das vorstellen, so ein Virus, äh, das Genom eines Virus hat verschiedene Abschnitte und äh, deswegen ist es immer gut, man äh, guckt nach, nach bestimmten spezifischen Genen in dem gesamten Genom, also in verschiedenen Abschnitten. Dann ist man sicherer. Was nämlich passieren kann, das haben wir ja auch gesehen, dass dieses Virus mutiert. Und wir sprechen hier von Varianten, die sich ausprägen. Momentan beschäftigt uns Omikron, davor war es Delta. Und mit dieser Mutation wird auch das Genom verändert. Und wenn man sich jetzt auf einen bestimmten Abschnitt nur alleine verlassen würde, dann kann es passieren, dass man diesen Abschnitt, dass der Abschnitt so verändert wird, dass man dieses Gen nicht mehr identifizieren kann und verliert. Also ist man besser beraten, Man hat da mehrere Zielgrößen, mehrere Zielgene, um so eine Veränderung auch zu beobachten und damit das Signal nicht zu verlieren.
1: Sie wussten, worauf ich hinaus wollte, weil ich wollte nämlich in Richtung Frühwarnsystem gehen und dazu muss man ja natürlich wissen, was da kommen könnte. Sie werden ja nicht hell sehen können und sagen können, die nächsten Viren in 20 Jahren sehen so und so aus, aber in Sachen Coronavirus sind sie zumindest so weit, dass sie jetzt theoretisch, wenn alles technisch ausgerüstet ist, kommen wir gleich noch drauf, feststellen könnten, oh, hier gibt es ein Coronavirus, egal welcher Subtyp äh, das dann ist, da nimmt wieder was zu, auch wenn wir vielleicht an der Oberfläche, oberhalb unseres äh, Abwassers vielleicht noch gar nichts merken.
2: Ja, das kann man bestätigen, in der Tat. Wir, wir können das sehr sensitiv nachweisen, auch bei sehr niedrigen Inzidenzen. Ähm, das wird uns sicherlich helfen im Sommer und wenn wir dann in den Herbst gehen. Ich würde auf jeden Fall erwarten, dass wir eine fünfte Welle sehen werden und ähm, das lässt sich dann auch zeitlich und räumlich ähm, sehr klar verorten, wo das wieder losgeht. Ähm, viele Arbeitsgruppen haben das auch bestätigt an unterschiedlichen Standorten in ganz Europa, aber auch in der Welt, ähm, dass das ganz gut funktioniert und auch sehr sensitiv ist. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu den Frage der Mutation, also wenn sich das Virus weiter verändert und das tut es fortlaufend, ähm, dann schauen wir uns natürlich auch parallel die klinischen äh, Informationen an. Also wenn es Hinweise gibt auf neue Varianten, dann kann man sogenannte Primer anpassen, also die Methode, die analytische Methode schon frühzeitig so anpassen, dass man auch diese Varianten identifizieren kann. Das haben wir auch zeigen können im letzten Dezember, als die Delta-Variante von Omikron abgelöst wurde, haben wir äh, erste Omikron Signale auch sehr frühzeitig im Abwasser detektieren können. Früher
1: als, äh, als die an der Oberfläche?
2: Tatsächlich einige Tage früher, als sie jetzt in den klinischen Daten abgebildet waren. Und das kann natürlich dann auch sehr hilfreich sein, dass man schon auch äh, auf der kommunalen Ebene dann äh, sagen kann, in welchen äh, Kommunen eine neue Variante schon eingewandert ist oder noch kommt.
1: Wie, wie genau kann man denn da sein? Also Abwasser, es wird wahrscheinlich von Stadt zu Stadt ein bisschen unterschiedlich sein, aber ich, ich denke, okay, alles Abwasser einer großen Region läuft in irgendeine eine Kläranlage. Kann man denn da noch feststellen, woher so ein Virus gekommen ist? Also könnte, könnte man auch einzelne Straßenzüge jetzt rein, rein theoretisch, wenn man alles installieren würde, auch messen, sagen, okay, da ist jetzt gerade ein Cluster?
2: Ja, theoretisch ist es möglich. Da muss man ein bisschen gucken, welchen Aufwand man treiben will. Wir haben es ähm, im äh, Landkreis Berchtesgadener Land äh, tatsächlich auch so gemacht, wo wir äh, bis zur Gemeindeebene beprobt haben und wir hatten in der zweiten Welle eine Phase, wo wir wo die Gesundheitsämter ja noch in der Lage waren eine Cluster-Nachverfolgung zu machen und dort hilft natürlich so eine Diagnostik auch das räumlich auch einzuordnen. Wir hatten dort einen Fall, wo in einer Kläranlage, die 8.000 Einwohner entwässert hat, sehr auffällige Befunde auftraten, eigentlich von heute auf morgen und wir dann mit dem Gesundheitsamt gesprochen haben und sie hatten ein verdachtsfeld dass vielleicht in einem Ortsteil da vielleicht auch ein Ausbruchsgeschehen ist und wir haben dann einen zusätzlichen Probennehmer in der Kanalisation installiert äh, und diesen Ortsteil zu beproben. Das waren dann nur noch ein paar hundert Einwohner und konnten da tatsächlich nachweisen, dass das ähm, der Grund war, ähm, dass hier so erhöhte Befunde festzustellen waren und äh, es stellte sich heraus, dass in dem Bereich ein Straßenfest äh, stattgefunden hat, wo sich alle ähm, Teilnehmer dann infiziert hatten und dann entsprechende Beiträge dann auch im Abwasser landeten. Also das hilft tatsächlich den Gesundheitsämtern hier auch bei ähm, Hotspots zu identifizieren und äh, in der Clusternachverfolgung. Momentan geht das natürlich nicht bei so hohen Inzidenzen.
1: Ich bin völlig fasziniert. Also das, das ist ja, ich, 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 ich hätten wir das vor, vor 15, 20 Jahren auch schon gekonnt oder ist das alles irgendwie äh, tatsächlich eine, eine Revolution in der Labordiagnostik?
2: Ja, ich denke, das ist schon eine Revolution auch in der gesamten Umwelttechnologie oder Biotechnologie. Wir haben das im Prinzip zu verdanken der Entschlüsselung des menschlichen Genoms äh, vor circa 20 Jahren. Also diese Techniken sind natürlich dann sehr schnell auch im medizinischen Bereich eingesetzt worden, im pharmazeutischen Bereich, aber haben dann auch ihren Weg äh, in die Umweltwissenschaften äh, vollzogen. Und wir profitieren natürlich von diesen Techniken, die uns heute erlauben, ähm, eigentlich die gesamte das gesamte Genom selbst von Abwasser zu entschlüsseln. Das heißt, wir können sehr spezifisch sagen, nicht nur welche Mikroorganismen präsent sind, sondern auch zu was die in der Lage sind. Also nicht nur die Komposition zu entschlüsseln, sondern auch die Funktionalität, wie wir sagen. Also zu was sind ähm, Bakterien in der Lage. Und das ist natürlich schon ein Quantensprung. Ähm, äh, in der Regel hat man Abwasser mehr als Black Box verstanden ähm, und das auf empirischen Grundlagen bewertet. Äh, und jetzt haben wir mit dieser Diagnostik dann natürlich ganz ganz andere Möglichkeiten, die auch extrem sensitiv ist, was mich immer wieder selbst überrascht. Also wenn man die Vielzahl von Stoffen sich überlegt, die in so einem kommunalen Abwasser schwimmen, dass man solche spezifischen Viren auch nachweisen kann oder auch Reststoffe von Haushaltschemikalien, die in Spurenkonzentration nur auftauchen, dann ist das schon sehr sehr Bemerkenswert. Ja,
1: cool, wenn Sie selber manchmal noch überrascht sind über das, was Sie alles können. Das zeigt, dass es wirklich was Besonderes ist. So, ich Versuche immer nicht der große Nörgler zu sein. Ich habe am Anfang ja schon die Frage in diese Richtung gedrängt und haben sie gesagt, nee, Herr Schubert, rege sich mal nicht auf, wir sind schon in, in Deutschland ein bisschen weiter vorne. Ist es denn jetzt so, dass ganz Deutschland flächendeckend äh, mit solchen Analysestationen oder Messstationen oder Probenstationen ausgestattet ist und wird oder hängt das wieder ab vom Bundesland und dann von der Gemeinde und dann von dem Bezirksbürgermeister?
2: Ja, ganz so weit sind wir noch nicht, aber wir sind äh, auf einem guten Weg. Ich hatte schon erwähnt, dass die EU-Kommission ja die Mitgliedstaaten im letzten Jahr aufgefordert hat, das Flächendecken einzuführen. Das war motiviert auch aus Studien, die aus Holland kamen und auch aus anderen Ländern, die ein bisschen kleinräumiger oder kleiner sind, wo sich das vielleicht auch schneller ausrollen lässt. Aber in einem Land mit 83 Millionen und 16 Bundesländern und sehr unterschiedlichen geografischen Bedingungen ist das natürlich ein bisschen komplexer. Und wir müssen die Zuständigkeiten klären. Das ist ja jetzt eine Diagnostik, die zwar im Umweltbereich stattfindet, aber eigentlich den Gesundheitsbereich informieren soll. Das heißt, wir haben ja Ressorts, die sich um Gesundheitsschutz kümmern und um Umweltschutz. Und die müssen sich natürlich abstimmen. Ähm, diese Probenahme ist ja mit einem gewissen Aufwand verbunden. Auch die Analytik kostet Geld. Da muss man sich also auch einigen, wer das bezahlt. Und äh, das ist zunächst mal nicht anrechenbar auf Abwassergebühren. Das heißt, das Geld, was wir täglich als Konsument bezahlen für Trinkwasser und Abwasser, das können wir jetzt nicht nehmen, um damit auch noch Coronaviren äh, zu messen. Das muss also abgestimmt sein. Und das sind Prozesse, die angeschoben wurden, auch auf der Bundesebene, zwischen den Ministerien, das zu klären. Und dann ist die Frage der Zuständigkeit, wer das auch anordnet. Also es ist eine neue Diagnostik, die muss auch Erstmal etabliert werden. Auch die Gesundheitsämter müssen lernen, mit diesen ähm, zusätzlichen Informationen rumzugehen. Und äh, da haben wir natürlich jetzt eine Phase, wo die Gesundheitsämter alles andere als besonders flexibel sind mit neuen Techniken.
1: Das ist die freundlichste Formulierung, die ich in diesem Zusammenhang
2: gehört habe. Genau. Ähm, also brauchen wir wirklich sehr progressive äh, ja, Gesundheitsamtsleiterinnen, die auch bereit sind, da neue Wege auszuprobieren und ähm, äh, da muss man auch ehrlich sein da da äh, äh kann man natürlich auch viel Skepsis äh, und äh, Bedenken beziehungsweise abwinken, äh, dass die Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. Also das muss natürlich dann auch vom Bundesministerium für Gesundheit und vom RKI mit begleitet werden und das tut es jetzt auch. Also da ist auch, glaube ich, eine große Unterstützung festzustellen beim Bundesministerium für Gesundheit, das als ein Mordspotenzial einer neuen Diagnostik auch zu sehen und wir können da auch mehr sagen als nur Coronaviren. Man kann das natürlich auch auf Kinderlähmung, auf Polio, auf. Fasern, ähm, alles Mögliche. Ja, Ebola. Thero ja, nächste Influenza-Grippe äh, kann man vorhersagen oder eben auch Antibiotikaresistenzverbreitung. Ja? Also da, da sind Sie eigentlich unbegrenzt, äh, was die Diagnostik da angeht. Sie haben ja Quantensprung
1: schon mal gesagt. Wenn Sie, wissen Sie, ich bin, ich bin äh, Teilnehmer bei RKI, bei diesem Grippe-Web. Ne? Da kriegt man einmal in der Woche eine Mail und dann wird dran erinnert, man soll sagen, ob man Symptome hat. Und da habe ich mir einfach mitgemacht und dann habe ich so überlegt, Moment mal, ist das jetzt eigentlich der Weg festzustellen, ob wir jetzt in einer Grippewelle sind oder nicht? Ich habe beim RKI angerufen und so, ja, genau so machen wir das. Und wir gucken, ob welche Meldung es von den Ärzten gibt. Und alles das natürlich ist ein totaler Zeitverzug. Sie sind ja also viel schneller im Abwasser ist ja dann das, das Virus oder zumindest ein Partikel ist ja sofort und nicht erst mit einer Verzögerung von, von einer Woche oder so, ne?
2: Ja, das ist richtig, da sind wir tatsächlich schneller dabei und das ist, würde ich sagen, auch einer der großen Vorteile. Ähm, A, dass wir natürlich viel, viel weniger Proben brauchen, um eine Einschätzung abzugeben. Ähm, jeder trägt bei zu Abwasser, jeder muss auf Toilette, unabhängig ob man sich einem äh, Test unterziehen will oder nicht, Erfassen sie also die Infizierten und sie erfassen das für eine gesamte Stadt oder eine gesamte Kommune mit wenigen Proben. Also das ist ein großer Vorteil, äh, vielleicht einschränken muss man sagen, dass äh, sich die, äh, die Konzentration von diesen Viren auch ändern kann, Je nach Krankheitsverlauf. Also auch über den Krankheitsverlauf einer Covid-19-Erkrankung scheiden sie unterschiedlich viele Viren aus. Also die Virenlast, wie wir es nennen, unterscheidet sich. Und es ist auch so, dass bei den ähm, Infektionen es einen Unterschied macht, ob sie sich mit Delta oder mit einer Omikron-Variante anstecken, weil die Krankheitsbilder anders sind. Also die Delta-Variante befällt die Lunge und den Darmtrakt zum Teil. Omikron ist bekannt, eher den oberen Atemtrakt zu äh, befallen. So Wenn Sie sich jetzt den oberen Atemtrakt vorstellen, dann verschlucken Sie vielleicht auch mal Speichel, in dem Viren drin sind, aber die müssen auch noch durch die Magenpassage. Und das gefällt den Viren nicht sehr gut. Das heißt, am Ende kommen wesentlich weniger an, als wenn Sie Vireninfektionen im Darmtrakt haben. Also da unterscheiden sich die Konzentrationen und das muss man ein Stück weit natürlich mit Bedenken dabei. Also die Vorhersage oder, oder Prognose von konkreten Infektionszahlen ist mit der Diagnostik nur bedingt möglich.
1: Also man braucht sozusagen die Erfahrungswerte und sagen kann, okay, wenn ich jetzt omikron variante hier messe, dann entspricht das aber eigentlich dem Zehnfachen dessen, was sozusagen im Rachen des Menschen ist. Sozusagen, es muss noch eine Logik dahinter stehen.
2: Wenn, wenn das überhaupt möglich ist, also da, da gibt es noch keine konkreten Studien, aber was wir gesehen haben, ist auf jeden Fall, dass die Verhältnisse der Abundanzen, der Konzentration dieser Virenpartikel im Abwasser mit den Fallzahlen, mit den Inzidenzen, sich unterschiedlich darstellt in den verschiedenen Wellen, die wir erlebt haben. Also das sah anders aus in der zweiten, in der dritten oder am Anfang der vierten Welle, die Delta dominiert ist, wo wir jetzt stehen, wo wir Omikron-dominante Viren haben.
1: Was sagen äh, Sie, was sagen die Kollegen, die an anderen äh, Stellen messen? Ähm, wie ist der Stand der Dinge in Sachen Omikron-Subtyp? Was haben wir jetzt? Zwei A, B? Man weiß es schon nicht mehr.
2: Ja, wir haben momentan BA 2 variante die eigentlich alles dominiert. Das kann man auch dann durch eine begleitende Sequenzierung nachweisen. Wir haben das sogar mit unseren Partnern im Technologiezentrum Wasser in Karlsruhe auch über einen weiteren Essay erweitert, sodass man auch diese Varianten quantitativ nachweisen kann. Das hat uns sehr geholfen, dann auch zu sagen, wie viel Prozentanteile der Biomarker sind, aus welcher Variante, gerade wenn man so einen Einwandern begleiten will. Aber eigentlich in Deutschland momentan haben wir eigentlich flächendeckend die Dominanz durch BA2. Und da sind wir natürlich immer auf dem Ausguck nach den nächsten Varianten, dass man das auch frühzeitig identifizieren kann.
1: Und dann kriegen Sie die Informationen aus irgendeinem Labor, sagen wir mal, die Südafrikaner werden es wieder, die, die das Ding sequenzieren. Dann muss ich mir das so vorstellen, Sie geben das dann einfach sozusagen in Ihren Computer dann da ein und dann wird dieser, diese neue Variante dann auch bei Ihnen erkannt, sozusagen ganz einfach gesagt, so der maus mäßig
2: Ja, ganz einfach ist es nicht. Man muss dann schon die Analytik ein Stück weit anpassen, wenn man es wirklich nachweisen will. Aber durch die Sequenzierung hat man natürlich enorme Datenschätze, ähm, die man auch ähm, nochmal durchsieben kann nach anderen äh, Variantentypen, also retrospektiv im Nachgang. Ähm, das äh, ist eine riesen Informationsquelle, die man nutzen kann. Man kann aber auch ähm, gezielter vorgehen. Also unsere Kollegen in der TU Darmstadt beispielsweise untersuchen auch äh, sogenannte Super-Sites, also Standorte, Verkehrsknotenpunkte, Flughäfen ähm, oder Häfen äh, oder große Eisenbahnknotenpunkte, wo viele Reisende auch aufschlagen, sodass man auch in diesen Punkten beispielsweise frühzeitig das Auftreten von neuen Varianten schon mal nachweisen kann. Auch sehr hilfreich. Ach, sehr gut.
1: also ne, Ein Virus wird eingeschleppt und so Ach, ist das sensationell. So, jetzt äh, gibt es die Daten immer irgendwo. Ähm, ähm, das RKI hat äh, besonders viele Daten, ist aber auch äh, besonders äh Zurückhaltend, wenn man mal fragt, ey, haben Sie eigentlich Zahlen darüber? Ja, irgendwie entweder ist es nicht erhoben oder äh, es wird einfach nicht veröffentlicht. Kann ich denn diese Daten, äh, die Sie und Ihre Kollegen sammeln, äh, jetzt oder in Zukunft, wäre es nicht cool, einfach die sozusagen so ein, so ein Abwassermonitoring einfach auf Knopfdruck, minutenaktuell, tagesaktuell, weiß ich gar nicht, äh, in mir im Internet angucken zu können?
2: Äh, in manchen Städten ist es schon möglich. Wir arbeiten auch mit Kommunen, die interessiert sind, diese Informationen über Dashboards auch der Öffentlichkeit bereitzustellen. Das wird auch in wenigen Tagen im Berchtesgadener Land so sein. Im Landkreis Ebersberg sind wir dabei. Wir arbeiten auch mit dem Gesundheitsamt im Landkreis Augsburg in die Richtung. Das wären sicherlich Möglichkeiten. Momentan arbeiten wir direkt mit den Gesundheitsämtern oder den lokalen Krisenstäben zusammen. Das schien uns erstmal primär der Fokus zu. Sein, Dass man hier diese Diagnostik so aufbereitet, dass auch die Entscheider damit ähm, das anfangen können. Also man kann natürlich hier interessante wissenschaftliche Studien drüber schreiben, aber für einen Entscheider in einem Krisenstab, ähm, der muss diese Daten auch so lesen können, dass sie gut aufbereitet sind äh, und interpretierbar sind. Und deswegen haben wir auch einen großen Schwerpunkt darauf gelegt, wie man diese Informationen möglichst schnell automatisiert idealerweise bereitstellen kann und so aufbereiten, dass auch ein Entscheider damit was anfangen kann.
1: Also ganz normaler Mensch damit was anfangen kann.
2: Ja, letztendlich sind das ja auch jetzt nicht die Fachexperten aus dem Abwasser oder für Bioanalytik. Ähm, ganz normale Menschen müssen versuchen, das auch äh, zu interpretieren und insofern äh, unterstützen wir das auch mit entsprechender ähm, ja, Statistik, sodass man da auch Trends sieht, man sieht Vergleiche, man kann das auch dann abgleichen mit den lokalen Fallzahlen ähm, und vielleicht bestimmten Symbolen, die Trends nach oben oder unten anzeigen, also so eine Ampelfunktion könnte man sich vorstellen, genau. Und die Gesundheitsämter, die das, die da offen sind, überlegen auch, das dann auch öffentlich zu stellen, sodass es jeder sich auch anschauen kann. Ich finde es super.
1: Ich finde das cool, was, was alles so möglich ist. Das klingt ja ein bisschen so, ne? Wie mein Großvater gesagt hat, was heutzutage alles möglich ist. Aber tatsächlich, das ist ja echt mal etwas nach dem ganzen Zahlen-Desaster, das wir in den vergangenen Monaten erlebt haben. Man weiß einfach nicht, wie welche Dunkelziffer es gibt und so weiter. Und dann setzen Sie sich hin und sagen, na, wir messen es einfach äh, mal jeden Tag oder regelmäßig. Und dann wissen wir es und schon das Problem gelöst, das andere Monate vor sich her geschoben haben. Herr Professor Drewes, haben Sie vielen Dank.
2: Gerne.
0: Knapp anderthalb Jahre nach der Eröffnung sind ab heute alle Gebäude des Flughafens BER geöffnet. Das ist dieser Flughafen, über den ihr schon viel gehört und gelesen habt, auch wenn ihr nicht in Berlin-Brandenburg lebt. Dieser unfassbar schlimme Pleitenpech- und Pannenflughafen, der viel zu spät eröffnet hat, viel zu teuer war und wo auch heute immer noch nicht alles glatt läuft. Marc schlägt schon die Hände immer im Kopf zusammen. Ja, heute nun geht das zweite Terminal an den Start und die Hoffnung ist sehr groß, dass sich dieses ganze Chaos der letzten Monate. Ihn Luft
1: auflöst. Ja, das könnte man ja hoffen. Man könnte aber auch vermuten, dass, weil es der BER ist, bei einem zweiten Terminal sich einfach die Probleme verdoppeln.
0: Das kann natürlich sein. So, und jetzt ist Ferenc Reinke bei uns, unsere Allzweckwaffe in der Redaktion. Du hast dich ein bisschen mit diesem Terminal 2 beschäftigt. Was wird denn da jetzt passieren und wird jetzt alles besser?
3: Naja. Äh. <lacht> Wir hoffen mal, dass alles besser wird, aber wie Marc schon gesagt hat, wir befürchten, dass sich die Probleme einfach nur am Ende des Tages verdoppeln. Also es ist schnell, es ist kompakt und funktional, sagt zumindest die Flughafenchefin. Ob sie tatsächlich diesem Terminal 2 selber vertraut, weiß ich nicht so recht, denn es gibt keine Eröffnungsfeier. Das ist vielleicht auch besser so. Wir machen einfach auf, ist das Motto. Die meisten Flüge, die von dort gehen, werden jetzt erstmal von Ryanair bespielt. Und ähm, von heute an gehen dort vor allen Dingen Flüge ab und von Anfang April sollen dann dort auch Flüge ankommen tatsächlich.
0: Und wir alle sind leid geprüft, ne? obwohl Corona war, mhm. obwohl man nicht viel gereist ist in den letzten zwei Jahren, sind wir alle drei schon am BR gewesen. Und fanden es gar nicht mal so gut, ne?
3: Ja, überhaupt nicht. Ich bin der einzige von uns dreien, der schon zweimal fast sein Flugzeug äh, verpasst hätte, tatsächlich, das letzte Mal vor wenigen Wochen, als ich, wirklich, es ist nicht zu glauben, ich bin dreieinhalb Stunden vor dem Flug da gewesen, weil ich ja wusste, es ist der BER, und tatsächlich kam ich erst in das Terminal nach dem Check-in und nach der Sicherheitskontrolle. Also es hat so lange gedauert, dass es der Last Call war. Ich war tatsächlich der letzte Passagier.
0: Schön mit hinrennen. Ja, mitrennen. Ich bin nur nach München geflogen und weil ich da auch pünktlich ankommen wollte, habe ich diesen Priority-Status gehabt und es gibt eben auch beim, bei der Sicherheit eine Priority-Lane und dann bin ich in den Sicherheitsbereich rein und bin dann da halt zu so einem Typ hin und habe gesagt, Entschuldigung, wo ist denn jetzt hier die Priority-Lane? Und dann sagte der, ja, die ist nicht hier. Und dann habe ich gesagt, aber warum? Hier ist doch der Sicherheitsbereich. Er hat gesagt, nee, da müssen sie wieder rausgehen. Da gibt's also für Priority-Leute gibt es dann nochmal eine Extra-Lane außerhalb. Problem ist aber, wenn sie da jetzt rausgehen, müssen sie eine Viertelstunde auch draußen bleiben. Also sie dürfen erst nach einer Viertelstunde wieder in den Sicherheitsbereich rein. Also von daher ist es wahrscheinlich besser, wenn sie jetzt einfach hier bleiben und sich anstellen und, und dann, halt, wo ich auch gedacht habe, so, okay, es ist mein allererster Flug und es geht gleich was schief und es wird so jedem Klischee gerecht.
1: Und ich habe euch beiden ja gut zugehört. Diese beiden Geschichten habe ich hautnah ja miterlebt, weil ihr sie geschildert habt. Andere Menschen haben vom Desaster berichtet an diesem Flughafen. Und so bin ich da zwar mal gelandet. Es hat gut funktioniert, wahrscheinlich, weil es so die letzte Maschine war, kurz nach 22 Uhr. Da konnte man einfach nicht mehr irgendwie sich noch in den Weg stellen und verhindern, dass ich das Flughafengebäude verlasse und dass die Maschine einfach pünktlich landet. Den umgekehrten Weg habe ich nicht gemacht. Und weil ihr das erzählt habt, habe ich bei so einer Suchmaschine, ich versuche da auf mehreren Suchmaschinen zu gucken, bei Swoodoo und bei Idealo habe ich nach... Flügen gesucht. Und dann kann man ja so eine Umkreissuche machen. Dann kannst du halt mehrere Flughäfen angeben. Da habe ich gedacht, okay, gibst du mal ein äh, Leipzig, Dresden, Frankfurt, München. Weil ich gedacht habe, okay, da, da setzt du dich halt einfach in Zug, wenn du nach Frankfurt oder München willst. So, und dann wurde mir sogar Prag vorgeschlagen. Ne? Hier, nimm doch noch Prag mit dazu als Abflughafen. Abflug, äh, ist auch von Berlin vier Stunden entfernt, so wie Frankfurt oder München mit dem Zug. Ein extremer Vorteil ist noch, in Prag waren die Flüge halb so teuer, kein Witz, halb so teuer, obwohl es ein Flug mehr war. Ich musste einmal mehr umsteigen, aber es war halb so teuer, als wenn ich von Deutschland ausgeflogen wäre, Punkt eins. Und Punkt zwei, als ich dann in Prag war, es hat, es ist kein Witz, ich habe das noch nie erlebt. Ja? Also der Flughafen war jetzt nicht komplett leer, wahrscheinlich auch nicht so voll wie vor Corona-Zeiten. Ich komme da rein, betrete das Flughafengebäude, gehe zu dem Schalter, ich bin sofort dran, dann bekomme ich meine Bordkarten, gehe durch die Sicherheitsschleuse, wo keine einzige Schlange war. Es waren alle diese, diese, diese Sicherheitsdinger besetzt. Weißt du, diese Bänder wurde dann alles, alles war voll. Menschen saßen da. Ich, ich nehme an, der eine oder andere hat Netflix geguckt, weil so wenig zu tun war. Wie gesagt, es war, war nicht leer, aber es war einfach alles besetzt und es waren elf Minuten. Da war ich auf der, wie sagt man, seid, auf der Seite äh, hinter der Sicherheitskontrolle. Elf Minuten. Und wenn ich dann eure Geschichten höre, ihr seid dreieinhalb Stunden vorher da. Ich hätte tatsächlich, also wenn ich jetzt 15 Minuten äh, zu früh gewesen wäre, hätte ich noch vier Minuten äh, gehabt, um keine Ahnung, um Duty-Free was, was einzukaufen. Das ist sensationell. Ich vermeide diesen Flughafen einfach, bis der so richtig funktioniert. Und ich erwarte gar nicht darauf, dass es dieses Jahr passiert oder nächstes.
3: Ich finde gar nicht so schlimm, dass man äh, vielleicht mal lange warten muss oder so, äh, sondern ähm, das kann ja mal vorkommen, aber dass es so unkalkulierbar ist. Also es gibt ja Tage, da kommst du an den Flughafen und da geht es auch am BR genauso wie du gerade beschrieben hast. Und gehst am nächsten Tag und dann ist da das totale Chaos und man stirbt natürlich tausend Tode. Bei meiner Geschichte kommt tatsächlich dazu, dass ich vor mir mehrere Leute erlebt habe, die dann tatsächlich, weil sie in dieser extrem langen Schlange, die, bei der es extrem langsam nur vorwärts ging, die haben tatsächlich ihre Flüge verpasst und es waren Fernflüge und das ist natürlich unglaublich ärgerlich.
0: Aber du hattest ja die Vermutung geäußert, dass es gar nicht so sehr am Flughafen liegt, sondern an der Firma, die da beauftragt wurde, um das Ganze abzuwickeln. Äh,
3: das ist zumindest so mein Eindruck, weil am Ende ist es ja so, dass an diesen an diesen Check-Ins zum Beispiel sitzen ja gar nicht direkte Mitarbeiter häufig von den Airlines, sondern da sitzen ja oft Leute von diesen Dienstleister. beim Sicherheitsbereich ist es genau dasselbe und ich habe, tut mir leid, das Gefühl, dass diese Firma das halt überhaupt nicht im Griff hat. Also wenn ich sehe in einem Terminal, dass so eine extreme lange Schlange entsteht und wir reden hier von, in meinem Fall, es war morgens um 4.30 Uhr. Und die Schlange zog sich durch das komplette Terminal durch. Wenn ich das sehe, dann muss ich doch irgendwie Kapazitäten haben, um darauf zu reagieren, um zu sagen im Zweifelsfall, okay, ich mache noch mehr Schalter auf. Oder ich schicke Mitarbeiter, die ziehen die Leute raus, deren Flüge in wenigen Minuten gehen. Aber dass nichts passiert, dass gar nichts passiert tatsächlich. Und das hinterlässt bei mir äh, am Ende den Eindruck tatsächlich, dass diese Firma das einfach nicht im Griff hat.
1: Die sagen, sie finden die Leute nicht. Na, wegen Corona-Pandemie sind die Auflagen mehr geworden. Und wegen Corona-Pandemie sind so viele Leute krank. Das, ist, das, das hört man jetzt überall. Sobald es irgendwo jetzt länger dauert, ach ja, nee, wegen, wegen Corona. Das ist jetzt die äh, super Hauptausrede. Also wir wissen ja, in Berlin hat der Flughafen vor Corona, da war Corona noch gar nicht erfunden. Da war das Terminalgebäude noch nicht fertig, da hat der Flughafen schon nicht funktioniert. Mhm. Muss man ja auch erst einmal einmal schaffen. Und dann haben sie gesagt, ja, bis zum bis zum Sommer, bis zu diesem Sommer wird es wahrscheinlich noch Probleme geben. Ich verstehe, aber ich bin da total bei dir, ich verstehe nicht, wo das Problem denn wirklich ist. Wenn ich also weiß, ich habe jetzt zu wenig Personal und brauche aber Personal, da gibt's nämlich eine Lösung, wenn ich Personal brauche und zu den vorhandenen Konditionen finde ich keins, dann muss ich mir was überlegen und dazu gehört dann möglicherweise ich will den Leuten jetzt nicht Geld in Rachen werfen aber einfach die Leute besser zu bezahlen mhm. Absolut. Das, oder ist das, ist das nicht eine Lösung und ja dann, dann sind die Flüge halt teurer, Weil wenn der Flug dann 5 Euro teurer ist, dann ist er halt 5 Euro teurer
0: aber was dagegen spricht ist, ich meine, wir hatten überall Corona und an anderen deutschen Flughäfen läuft es ja dann doch sehr gut. Und diese Firma, die das in Berlin macht, die macht das ja auch in Frankfurt und in München und in, weiß ich nicht wo. Also von daher, vielleicht ist es auch wirklich ein Berliner Phänomen, dass wir besonders unfähig sind, oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich mich noch gefragt habe, also es gibt ja Terminal 1, ja, dieses große Hauptterminal. Mhm. Dann gibt es ab heute Terminal 2 und dann gibt es noch das Terminal 5, das ist äh, der alte Flughafen Schönefeld. Wo sind Flughafen Terminal 3 und 4?
3: Die Frage ist echt super und äh, wir mussten es selber tatsächlich uns ergoogeln. Es ist tatsächlich so, dass Terminal 3 und 4 erst noch gebaut werden sollen. Also Terminal 3 soll bis zum Ende der 2020er Jahre, so steht es hier, ähm gebaut werden und somit den Flughafen erweitern. Ich glaube, beim BR ist es auch gut, wenn man in solchen Dimensionen denkt. Und so soll es dann möglich sein, dass tatsächlich, wenn dieses Terminal 3 mal fertig ist, dass nochmal 15 Millionen mehr Passagiere äh, pro Jahr von dort fliegen bzw. ankommen können. Und dann Terminal 4 ist auch irgendwie angedacht, aber da ist noch nicht mal bekannt wann überhaupt damit angefangen wird zu bauen wenn dieses terminal 4 dann noch mal dazu käme dann könnte man noch mal 6 Millionen weitere passagiere ankommen oder abfliegen lassen aber wie gesagt ist noch gar nicht geplant und ähm, meine Erklärung ist, es macht natürlich auch Sinn tatsächlich, dass äh, es sozusagen Terminal 1, 2 und 5 momentan gibt, weil wenn es drei und viermal mal gibt und man wird dann irgendwann Terminal 5 nicht mehr brauchen und es abreißen, dann hat man nachher überhaupt keine Probleme mit irgendeiner fehlenden Zahl
1: tatsächlich. Also finde das eigentlich relativ einleuchtend
0: dass mal was Sinn ergibt.
1: <lacht> ja, wenn wir jetzt so das alles nochmal mal Revue passieren lassen, was wir jetzt so gerade gesprochen haben, also es fehlen die Mitarbeiter, um an einem Terminal Menschen abzufertigen. Jetzt hat man ein zweites Terminal, hm. dann wird es ja wahrscheinlich, wenn das jetzt alles an Corona liegt und an der Pandemie und was weiß ich, dann wird es ja wahrscheinlich nicht auf einmal mehr Mitarbeiter geben, oder doch? Nein, vermutlich nicht. Vermutlich nicht, nein. Wenn jetzt die Leute fehlen, dann fehlen die ja morgen auch, wenn dann äh, der erste volle Tag am, am, am Terminal gewesen ist, oder nicht? Äh, so. Das heißt, wir sind wohlwollend und zuversichtlich, <lacht> weil wir wissen, es gibt mehr als nur einen Flughafen. Auch darüber haben wir gesprochen. Einfach äh, diese, diese, weil wenn man in, in Urlaub fährt, einfach mal gucken, ob es nicht eine Option ist, äh, nach Frankfurt, nach München, nach Leipzig, nach Dresden, nach Hamburg, nach Hannover meinetwegen auch nach Düsseldorf, alles immer so vier ja, bis ja. fünf Stunden in Köln zu fahren mit dem Zug, dann entlastet man sozusagen den Berliner Flughafen, der dann natürlich keinen Cent mit einem verdient, aber da müssen sie dann durch und die wenigen Mitarbeiter müssen sich nicht kaputt arbeiten. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation, wenn man den BER vermeidet. doch <lacht> positiv formuliert eigentlich.
0: Ja. Und ein schönes Schlusswort. Das war's für heute von uns. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch einen schönen Donnerstag und freuen uns, wenn ihr morgen wieder reinhört. Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin. Tschüss.
1: Haben wir gesagt, wer wir sind? Ja, haben wir. Ich weiß, dass ich anfange. Ich finde mich noch ins Thema ein.
0: Du kannst aber gerne nochmal deinen Namen sagen, weil es so schön ist.
1: Nein. Warte, <lacht> warte. Ich muss mich... <lacht> warte, ich mich ein.
0: Den Marc juckt
1: es.
0: <lacht> es liegt an der trockenen äh, Luft. Ne, wo sich äh, Schmidt die gerade drüber lustig gemacht hat, weil ich habe es im Wetter moderiert, dass äh, hier irgendwie Handcreme parat haben, ist gut, weil super trockene Kontinentalluft und trocknet sofort die Haut aus. Ich habe es nämlich auch gemerkt. Egal, jetzt du.
1: Wäre eine Lösung, wenn man diese Kontinentalluft äh, nicht mehr will, einfach vom Kontinent wegzugehen und auf dem Ozean zu leben, dann brauchst du keine Handcreme mehr. Trockene Luft. <lacht> also wirklich, ich raste aus.
2: I <laughs> can't